0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer da draußen und auch Zuschauer. Denn wie immer werde ich dieses Video am morgigen Tag natürlich auch auf YouTube hochladen. Ihr wisst, schon wieder eine Woche vorbei. Schon wieder ist es Freitag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr hattet eine angriffsfreie Woche. Meine Woche war nicht angriffsfrei, aber ja, es, ist, es war eine gewöhnliche Woche, lasst es uns, lasst es mich mal so ausdrücken. Ich habe heute einige Themen, ähm, ihr habt es ja schon in dem Vorspann wahrscheinlich gesehen oder im Vorspann nur auf YouTube, hier auf Anchor und auf Spotify habt ihr den Vorspann nicht gesehen. Es gibt einige Themen, die auch so ein bisschen ineinander greifen werden, ähm, Grenzen aufzeigen, darum soll es heute gehen, um Gutmütigkeit, Selbstverleugnung und so weiter. Deswegen gehen wir mal direkt in die Vollen. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern ich habe meinen Kaffee mitgebracht. Und ich hoffe und bete, dass alles, was ich sage, vom Herrn kommt und nicht von meinem Ego oder von meinem Willen oder von meinem Fleisch Sonst möge der liebe Vater mir das Maul verschließen. Ich habe auch natürlich einige Bibelstellen dazu mir notiert. Aber fangen wir einfach mal an mit Gutmütigkeit. Es gibt ja auch einige Bibelstellen dazu, wo es heißt, wenn dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen geht, zwei Meilen. Dann jeder kennt die Stelle. Wenn jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Oder wenn dir jemand den Mantel nimmt, gib ihn auch noch den anderen dazu. Da kann man sich so praktisch nicht unbedingt was drunter vorstellen. Übrigens, falls euch, euch wundert, dass ich hier so komisch sitze, ich habe mir irgendwie beim Training mein komplettes Ellenbogengelenk rausgehauen. Ich kann den Arm nicht mehr gerade machen. Also falls ihr denkt, wie, wie hängt er denn da wie so eine Knackwurst daran liegt. <lacht> Gutmütigkeit. Gutmütigkeit wird bei Menschen eh ausgenutzt. Gutmütigkeit, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Gutmütigkeit auch oft als Schwäche ausgelegt wird. Dennoch müssen wir festhalten, als Christ sollten wir niemals so vorgehen, wie es die Weltmenschen tun. Wenn ihr zum Beispiel auf der Straße seid und jemand es darauf anlegt, in eine physische Konfrontation mit euch zu gehen, dann solltet ihr euch nicht darauf einlassen. In meinem Leben war es meistens das Gegenteil. Also Wenn mich jemand provoziert hat, habe ich früher immer sofort Kurzschluss. Da kannte ich nichts. Das hat mich in viele Schwierigkeiten gebracht. Das hat mich teilweise einmal fast in den Tod hineingebracht ich hatte mal in der Corinna-Zeit auch eine, eine Konfrontation bei Aldi, auf die ich nicht stolz war. Aber ja, da habe ich gesehen, dass auch in mir noch viel Fleisch ist. Und Ego, weil es im, im Grunde genommen, wenn uns jemand physisch provoziert, geht es immer um das Ego. Es sei denn, wir verteidigen einen Menschen, den wir lieb haben. Unsere Frau, unsere Familie und so weiter und so fort. Dann ist es was anderes, aber wenn es nur darum geht, ja, ich kann den doch fertig machen, dann ist es Ego, dann ist es Fleisch. Wir sollten natürlich den Menschen Grenzen aufzeigen. Ein Bruder zum Beispiel hat eine Geschichte erzählt, ich will jetzt nicht explizit darauf eingehen. Wenn man dann merkt, dass dies ausgenutzt wird, dass ähm, die Menschen unsere Gutmütigkeit bis zum letzten Tropfen ausschöpfen... Und uns dann quasi mit Worten oder mit ihren Taten noch zeigen, dass sie null Dankbarkeit im Herzen haben. Da müssen wir aufpassen, dann müssen wir auch ins Gebet gehen und schauen. Einfach den Herrn fragen, ist das noch wirklich so von Gott gewollt? Oder lassen wir uns ausnutzen? Manchmal soll es so sein, so wie Jesus es ja Judas erlaubt hat. Er hatte ja den Beutel mit dem Geld, also wo, wo halt die Dinge waren womit die Jünger auskommen mussten. Die mussten ja auch Essen und Trinken kaufen. Und Judas verwaltete dieses Geld. Obwohl Jesus wusste, dass Judas ein, ein Louis war, der sich wahrscheinlich auch mal zwischendurch etwas von diesem Geld in seine Tasche, Tasche gewirtschaftet hat. Jetzt könnten Christen fragen, Ja, warum hat Jesus das gemacht? Ganz einfach. Er wusste es, aber es ging nicht um das Geld. Es ging nicht um das Geld. Wir sollen einfach konfrontierend werden. Mit solchen Situationen, wie ich immer sage. Man muss einfach sich selber der Versuchung gegenüberstehen. Ich kann mich nur daran erinnern, als ich Praktikum gemacht habe in einem Textilladen. <lacht> als ich 14 war, da habe ich sogar noch die Fotos von, einem Textilladen. Und ich weiß, dass jemand aus der Familie vorher auch ein Praktikum da gemacht hat. Und dieser liebe Herr, der mich da das Prax Praktikum hat absolvieren lassen, war ein sehr reicher, es war ein Bekannter. Er war ein, äh, er war, äh, er hat, glaube ich, einen meiner Brüder. Doch, er war der Onkel einer meiner Brüder. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, jemand aus meiner Familie, ich sage nicht wer, hat dort gearbeitet und hat Geld aus der Kasse genommen oder hat auch gestohlen, auf gut Deutsch gesagt. Dennoch hat dieser Mann, dieser Onkel, als mein Vater angerufen hat und hat gesagt, der Konrad, ähm, darf der Konrad bei dir Praktikum machen. Da hat er sofort gesagt, ja, durfte ich. Und er hat mich sogar an der Kasse arbeiten lassen, ob er das gemacht hat, um zu schauen, ob ich auch so bin. Natürlich habe ich nichts geklaut, habe auch... Und als Dank habe ich dann sogar, also mein Praktikum, die sind nicht verpflichtet, einem was zu bezahlen. Ich habe aber, ich kann mich daran erinnern, 180 Mark bekommen. Ich habe zwei richtige coole Hosen bekommen. Also nicht Solarifari 20-30 Euro Jeans von Kick, sondern es war ein es waren teurer Textilladen, das war ein richtiger mega shop also diese rosen die kosten wahrscheinlich haben die damals 100 mark oder so gekostet und einen schönen pullover durfte ich mir aussuchen ja und das ist ähm, man sollte also wir als christen sollten niemals die gutmütigkeit anderer menschen ausnutzen wir müssen aber auch aufpassen dass Jemand, der uns etwas gibt, dass der uns damit ausnützt oder es später an die große Glocke hängt oder teilweise lügt, Dinge erzählt, die sie sich so nicht abgespielt haben, auch das habe ich erlebt. Ähm, möchte ich gar keinen Namen nennen, diese Leute, die involviert sind, die werden gegebenenfalls eines Tages vor Gott stehen und sich dafür verantworten müssen, nicht vor mir. Also selbst wenn jemand auf euch zukommt und sagt, ja ich bin auch ein Bruder von dir und ich bin auch eine Schwester von dir, komm ich greife dir unter die Arme oder komm ich gebe dir dies, das und jenes und irgendwann plötzlich kriegt ihr das aufs Butterbrot geschmiert, das ist keine milde Gabe, das gilt nicht nur für Dinge wie wenn ihr Obdachlose etwas gibt. redet nicht darüber. Die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke tut. Erzählt es keinem. Ihr werdet da keinen Lohn für bekommen, wenn es aus, aus falscher Motivation heraus passiert. Dasselbe ist, wenn ihr einem Bruder oder einer Schwester etwas gebt oder einfach eine Freude machen wollt, hängt das niemals an die große Glocke oder nutzt das aus, um daraus irgendeinen Vorteil. Ja, oder wenn ihr dann irgendwann mal im Streitgespräch kommt, kommt nicht auf die Idee und sagt, ja, aber ich habe dir dies, das und jenes geschenkt, das ist sofort vor Gott völlig ungültig. Und wenn es 3.000 Euro waren oder ein Haus, was ihr diesen Leuten geschenkt habt, vor Gott ist es sofort null und nichtig. Das ist ganz wichtig. Entweder ich schenke etwas mit, mit Liebe, mit ähm, wenn ich etwas schenke, ist es ein Geschenk, dann ist es nicht mehr meins. Da habe ich keine Anrechte mehr drauf. Das ist genauso wie in manchen Beziehungen Leute dann sagen, aber ich habe dir dies geschenkt, das will ich alles wieder haben. Es ist albern und es ist gottlos und es ist falsch, für uns Christen sowieso. Grenzen aufzeigen heißt, auch bei Geschwistern, wenn die dann die Grenzen überschreiten, ich habe mal das Video gemacht, Rucksackchristen, es gibt bestimmte Christen, die nicht nur uns von den Gütern her ausnutzen, sondern auch unseres, unsere Erkenntnis ausnutzen, die ständig immer kommen, kommen, kommen und Fragen stellen und Hilfe wollen, Hilfe wollen, selber sind sie für niemand da oder... Sie rufen euch 3 Uhr nachts an und nehmen sich nichts an. Auch das kann eine Form von Ausnutzen sein. Und auch solchen Leuten muss man dann halt die Grenzen aufzeigen. Ich kenne zum Beispiel Leute, die mir 3 Uhr nachts 30 Smileys einfach nur schicken. Und was soll ich da soll ich da antworten? Das, da verschwende ich meine Zeit nicht. Wenn jemand eine spirituell wichtige Frage hat oder im Privatleben vor die Hunde geht, klar, dann nehme ich mir auch 3 Uhr nachts die Zeit, sofern ich noch wach bin. Aber bitte nicht mir 30.000 Smileys schicken, es sei denn euer Handys runtergefallen und die kamen per Zufall. Mir ist das mal passiert, dass plötzlich jemand da 50.000 Smileys von mir bekommen hat und derjenige dachte wohl, ich wäre durchgedreht. Aber ich habe es einfach nicht gemerkt, das Handy war eine Tasche und ich war am Joggen. Also Grenzen aufzeigen, lasst euch nicht ausnutzen, es sei denn Gott sagt euch explizit, lasst es. Ist in dieser Geschichte ist etwas, was diese Person oder du oder irgendjemand anders erkennen soll. Also lass dich weiter ausnutzen. Also immer dabei auch auf Gott hören, nicht Schubladendenken. ist auch wieder ganz wichtig. Nicht in dieses Schubladendenken verfallen. Also man kann da nicht sagen, so und so ist es und das muss immer so sein. Dann werden wir wieder in der Religion. Also auch den Leuten direkt sagen, bis hierhin und nicht weiter. Genauso wie wenn Christen kommen. Ich habe in den Gruppen damals Leute gehabt, da war mal ein Satanist, der er, er wusste nicht, ob er kommt oder geht. Dann will ich doch zu Jesus daran, dann will ich doch lieber Satanist sein. Also auch da müsst ihr Grenzen aufzeigen. Und wenn es dann so weit geht, dass solche Leute sogar in den Gruppen vergiften und andere von, von ihrem Glauben wegbringen, dann müsst, auch, müsst ihr auch solchen Leuten dann die Grenzen aufzeigen. Und derjenige, der die Autorität hat, in dem Fall natürlich soll es auch eine männliche Person sein, sagen, äh, nee, lass, geht nicht mehr, du musst aus der Gruppe raus, weil du vergiftest die Leute. Ja, Das Gleiche ist, wenn Atheisten reinkommen oder Leute, die meinen, es wäre okidok, schaukeln, wir sind hier auf der Reeperbahn, wollen nichts lernen, beteiligen sich auch nie, sondern wenn sie mal reinkommen, kommt immer was Weltliches. Auch da muss man dann irgendwann gucken, ob es nicht besser ist, dann solche Leute zu ermahnen oder rauszunehmen. Natürlich, wenn ihr eine Frau seid und euch ausnutzen lässt. Ich habe eben von Männlichkeit gesprochen. Aber natürlich gibt es auch Frauen, die ausgenutzt werden. Und dann müsst ihr gucken, geht erstmal zum Ältesten. Oder wenn ihr einen älteren Bruder oder, oder irgendeinen Älteren hat, der ein bisschen Weisheit hat, fragt den, wie ihr vorzugehen habt. Und dann kann man das entscheiden. Gemeinsam dann. Ne? Dann die Selbstverleugnung. Kommen wir jetzt zur Selbstverleugnung. Und da habe ich mir hier etwas ausgeschrieben, aufgeschrieben aus der Bibel. Da fange ich mal an bei Lukas 9, 23. Aber lasst mich erstmal einen Schluck Kaffee. Ich bin immer noch von gestern. Ich hatte gestern einen Livestream. Ich bin so ein bisschen heiser. Sehr lecker. Also, es war Lukas 9, 23. Da sagt Jesus: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, Selbstverleugnung heißt, unser Fleisch ist unwichtig. Es sollte immer der Geist über das Fleisch siegen. Da gibt es tausend Beispiele, das kann Völlerei sein, das kann die Lust der Augen, da fällt alles drunter. Tausend Autos kaufen, ständig Frauen hinterher gucken, Pornosucht, Masturbationssucht. Alles was nur dem Fleisch dient, das heißt unserer Lust, unseren fünf Sinnen, also schmecken, fühlen, riechen, sehen, hören, das sind unsere fünf Sinne. Weil alles immer muss uns für uns, me, myself, and I, hier fliegt eine Motte rum. Sollte nicht sein. Immer darauf achten, ouch, immer darauf achten, dass der Geist über dem Fleisch siegt. Und wie sagt es Jesus hier, und wie sagt es auch der liebe Onkel Doug immer, immer den ganzen Tag, immer die Hand an Jesus Hand dann kann gar nichts schieflaufen. Wenn Jesus euch an der Hand hält, wie ein, er ist ja nicht nur unser Herr, er ist ja nicht nur unser Erlöser, sondern er ist auch gleichzeitig unser Bräutigam, aber auch gleichzeitig unser großer Bruder, er ist gleichzeitig unser Freund. Ein Freund, der es immer besser weiß wie wir. Und deswegen halten wir uns an ihm fest, dann zieht er uns aus sämtlichen Schwierigkeiten raus. Ne? Das, gilt bei, das gilt für alle Sünden. Wenn ihr zum Beispiel morgens schon aufsteht, er, der Teufel hat euch einen ordinären Traum geschickt. Sofort Hand an Jesus. Jesus sagt, Ah, ich sehe, dass du Kopfkino hast. Komm, gib mir die Hand, ich ziehe dich hier raus. Und dann nicht innehalten und sagen, ja, gleich, lass mich noch ein bisschen das Kopfkino ein bisschen weiterspinnen. Nein, dann habt ihr verloren. Aber dann lässt er die Hand los. Dann erwartet nicht, dass Jesus euch die Hand hält, während ihr da anfangt, an euch rumzuspielen. Das wird er nicht machen. Und das ist auch eklig. Lasst es lieber. Da habe ich ein, beziehungsweise der Duck hat eigentlich, ich habe es übersetzt, ein Video gemacht. Verlangt sowas nicht von Jesus, dass ihr euch dabei zuseht, wie ihr eklig werdet. Denn dafür ist er nicht am Kreuz gestorben. Lasst sowas sein. Die Zeiten sind dafür vorbei. Wir sollten es wirklich ernst meinen. Aber Selbstverleugnung heißt viel mehr, Selbstverleugnung sind so ganz kleine Sachen, als Beispiel, ich habe es mal, glaube ich, einer Schwester erzählt, wenn ich mit meiner Frau abends schön auf der Couch sitze und ich trinke einen Kaffee und da ist noch ein Eis im Kühlschrank, dann, also da sind wir beide gleich, Dann wenn ich auch das Eis haben möchte und ich sage, Ela, nimm du das Eis, Ela wird dann sagen, nimm du das Eis. Also auf etwas verzichten zugunsten anderer. Das ist auch immer Selbstverleugnung. Wenn ich einen ein Schokoriegel habe und ich würde den gern essen, aber jemand möchte den Schokoriegel auch haben, dann immer gebt ihm den Schokoriegel oder gebt ihr die, den Schokoriegel. Oder wenn jemand krank ist. Und das ist auch wichtig jetzt auch für die Männer. Natürlich sollte es so sein, dass die Frau dem Manne eine Hilfe ist. Aber wenn ihr zum Beispiel eine Schwester habt oder wenn ihr eine Frau habt, die auch mal krank ist, dann äh, könnt ihr auch mal was Gutes tun, das ist überhaupt kein Problem, dann seid ihr nicht, das macht nicht ein Ahab aus, sondern man muss immer schauen, wer ist gerade schlecht drauf, wer ist gerade gut drauf. Das ist auch einfach mal eine nette Geste, das ist aber auch Selbstverleugnung, wenn, wenn, man, wenn ihr mal sagt, na, bleib du sitzen, ich mache jetzt mal den Kaffee oder ich kaufe jetzt mal einen Kuchen, das sind so einfache Dinge und das geht aber im Glauben genauso. Dann verzichte ich auf meine Freizeit, weil da zum Beispiel ein Bruder ist oder eine Schwester, der es gerade schlecht geht und dann einfach mal zuhören und sagen, erzähl mir, erzähl mir, ja du hast doch bestimmt gerade was anderes zu tun, ja und zwar will ich dir jetzt zuhören, weil du bist einsam oder du bist alleine, du hast gerade keinen, ich möchte dir zuhören oder dass du wenigstens siehst, es ist jemand da, der es auch ernst meint, das ist wichtig. Das ist auch Geschwisternschaft. Die Leute meinen immer Geschwisternschaft. Ja, mir geht's schlecht. Ja, ich bete für dich. Tschüss. Naja, das ist keine Geschwisternschaft. Das ist Fake. Das ist, das ist die Welt. Das ist genau die Welt. Ja, dass jeder einen so spielt, als würde ihn der Schmerz des anderen kümmern. Aber in Wirklichkeit ist es ihm nur eine Last. Das ist wirklich die Welt. Und wir sollten anders sein. Ein echter Bruder oder eine echte Schwester... Die macht sich schon Sorgen um die Geschwister. Und so einer will auch nicht, dass irgendeiner von den Geschwistern abfällt oder auf, auf falsche Wege gerät. Und ich habe es auch schon tausendmal erwähnt, wenn ihr dabei seid zu sündigen und ihr denkt, boah, ich schaffe es nicht mehr, ne? heute schaffe ich es nicht mehr, dann ruft einen Bruder an oder ruft eine Schwer oder wenn ihr eine, wenn ihr eine Frau seid, ruft einen Bruder an oder einen Ältesten oder irgendjemand, mit dem ihr euch gut versteht und erzählt ihm das einfach. Ich bin kurz davor zu fallen kannst du mir helfen oder kannst du mir gut zureden oder kannst du für mich beten oder kannst du vorbeikommen, wenn man zum Beispiel in der Nähe wohnt. Das wäre schön. Dann habe ich hier noch was anderes und zwar Philippa 3,7. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Stelle. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust. An der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi, Jesu, meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Es für Dreck, damit ich Christi gewinne, Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Das ist eine ganz wichtige Stelle, deswegen habe ich sie auch logischerweise rausgesucht. Es geht immer um Jesus im Grunde genommen geht es immer um Jesus, weil er hat es uns vorgelebt, diese Selbstverleumdung. Wie war das jetzt? Habe ich jetzt da was Falsches vorgelesen? Ich gucke nochmal schnell einen Moment. Ne, ne, war schon richtig. Ich dachte, ich hätte jetzt was falsch zitiert. Also Selbstverweigerung, unser Fleisch verweigern und für andere da zu sein. So wie es Johannes ja auch gesagt hat, als er sah, dass Jesus kam und er Jesus getauft hat, hat er gesagt... Ich muss abnehmen, damit er wachsen kann. Und genauso sollten wir auch sein. Wenn unser Becher voll ist, geben wir den ganzen Becher jemand, der ihn besser oder nötiger hat wie wir. Es sei denn, wir sollten unser Heiligtum natürlich nicht den Hunden geben. Nicht unser Heiligtum, das Heiligtum von, von Gott natürlich. Und auch nicht unsere Perlen vor die Säue werfen. Also das, was Jesus uns gegeben hat, was Gott uns offenbart hat. Das ist nicht immer richtig, einfach auf die Straße zu gehen und laut zu predigen, weil es ist nicht für jeden gedacht. Viele sagen immer, ihr müsst auf die Straße gehen und predigen. Das ist nicht immer richtig. Weil da kann es jeder hören. Und es ist, das Evangelium ist nicht für jedermann gemacht. Da passiert es dann schon häufig, dass man das Heiligtum den Hunden gibt. Und wenn ihr auch jemand habt, sagen wir mal, es ja, ist mein Freund oder es ist eine Freundin, mit der ich mal früher zusammen war und ich will die unbedingt zu Jesus führen. Aber das ist dann auch wieder euer Wille. Es ist nicht der Wille Gottes. Und das hat nichts mit Selbstverweigerung oder Selbstverleugnung zu tun, sondern ihr tut das, was ihr wollt. Das ist euer Wille und es geht nicht um unseren Wille, sondern versucht die zu Jesus zu führen, die Gott möchte, dass ihr sie zu Jesus führt. So wie es Jesus auch gesagt hat, geht in die Stadt und wo man euch aufnimmt, da grüßt und ähm, ja, redet mit den Leuten über das Evangelium, wo man euch nicht hören will. Klopft den Staub von den Füßen, geht weiter Sodom und Gomorra wird es im Gericht besser gehen wie diesen, diesen Städten. Das ist ganz wichtig. Ähm, was gibt es dazu noch zu sagen? Selbstverleumdung. Da gibt es noch einiges. Also für Jesus, damit Jesus in ihm auch wachsen kann. Hieß ist hier bei Philippa. Was bei Philippa? Ich gucke nochmal. Genau, Philippa 3,7. Alles, was in dieser Welt ist, sollen wir für Dreck. In manchen Bibelübersetzungen steht es sogar für Kot halten. Alles, auch unsere Hobbys, unsere Wünsche, die Filme, die wir gerne gucken möchten, Videospiele, Hobbys, Autofahren. Es gibt tausend Briefmarken sammeln, das kann sein, was auch immer. Es ist immer wichtiger, Jesus sollte immer an erster Stelle kommen. Jesus und der Vater, unser Glauben, unsere Beziehung zu Jesus, mit Jesus, muss immer numero uno sein. Nichts anderes. Das ist extrem wichtig. Ich habe jetzt aber auch noch ein paar andere Stellen rausgesucht, da wir jetzt in letzter Zeit viel über Weisheiten gesprochen haben. Ähm, hier habe ich ein paar Stellen aus Prediger. Ich bin momentan bei Prediger. Ich habe jetzt aber diesmal aus der riesigen Luther von 1969 mir ein paar Sachen rausnotiert, die wollte ich unbedingt noch mit in den Podcast hineinnehmen, weil es mich auch wieder so spirituell positiv Getroffen hat. Und zwar fangen wir mal hier an bei Prediger 10 und 10, 12. Da heißt es: Die Worte aus dem Munde des Weisen bringen ihm Gunst, aber des Toren Lippen verschlingen ihn selber. Da kennen wir den Unterschied zwischen einem Toren oder einem Narren und einem Weisen. Ein Tor, alles was der sagt, das äh, überführt ihn irgendwann selbst. Das zieht ihn irgendwann selbst ans Licht. Und wenn der Weise spricht, werden andere, dies hören, auch Weise, es sei denn, sie verwerfen seine Worte. Oder er spricht seine Worte in den Wind, sodass keiner zuhört. Das ist natürlich dann nicht das Ideale. Dann ähm, habe ich hier noch aufgeschrieben bei 10, 11, berechne nicht die Zukunft, sondern nütze den Tag. Lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Verteile es unter sieben oder unter acht, denn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden kommen wird. Das passt jetzt im ersten Moment wird es einer sagen. Das passt aber nicht zur Selbstverweigerung. Doch. Das heißt, damit ist gemeint immer teilen, was man hat, immer teilen, auch Erkenntnisse teilen. Aber hier ist es natürlich, hier ist das Beispiel Brot, also Essen teilen wenn ich jemandem etwas Gutes getan habe. Und das kommt immer auf einem zurück. Ne? Was du gibst, das kommt zurück, sagt man so schön. Wenn es in Jesus' Namen ist. Und ihr selber dann irgendwann mal im Leid seid, werden sich diese sieben Leute, es können ja auch 70.000 sein, aber eben in diesem Beispiel sind es sieben, die werden sich an euch erinnern. Und wenn es gottesfürchtige Menschen sind, dann werden die sagen, der hat mir damals geholfen, wo ich am Ende war. Ich werde ihm jetzt das auch wieder hoch anrechnen jetzt bin ich dran, jetzt werde ich ihm helfen. Das ist damit gemeint. Ähm, denn du weißt nicht, was für ein Unglück auf Erden kommt. Das heißt, niemals auch rachsüchtig sein oder denken, ah oh, nee, der hat mir mal was Böses angetan, der kriegt gar nichts von mir. Das ist nicht der Weg eines Christen, sondern das ist der Weg der Weltmenschen. Ähm, dann habe ich hier noch was Wichtiges. Ähm, es ist das Licht süß und den Augen lieblich, die Sonne zu sehen, denn wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so sei er fröhlich in ihnen allen und denke an die finsteren Tage, dass es viele sein werden, denn alles, was kommt, ist eitel. Da hören wir es nochmal ganz deutlich, passt jetzt nicht unbedingt zu dem mit, zu der Selbstverleugnung, aber doch irgendwie dann doch wieder, denn wir streben immer mit unserem Fleisch. Wir denken, es ist das Normale, das Normalste der Welt, dass der Mensch immer nach Hören strebt. Wir wollen Wissen, wir wollen anhäufen, wir wollen Karriere, wir wollen Ansehen in der Gesellschaft. Aber all das ist eitel. Das ist eitel. Wir sollten immer äh, dankbar sein dem Herrn, wenn es schöne Tage gibt, denn es werden schlimme Tage kommen, finstere Tage kommen, wie es hier heißt, und alles, was kommt, ist eitel. Alles. Das ist das Gute an Prediger, dass wir erkennen müssen als Menschen, dass unser Trachten außerhalb von Gott, außerhalb von Jesus, unser Trachten immer eitel ist. Es kommt immer von unserem Stolz. Es kommt immer von unserem Fleisch. Und hier einer der letzten Sätze heißt es, so freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, aber wisse, dass dich Gott um alles vor Gericht ziehen wird. Lass den Unmut, Unmut fern von, dir, von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe. Denn Kindheit und Jugend sind eitel. Ja, das kennen wir alle. Wir waren alle mal jung oder viele da draußen sind noch jung. Wenn man jung ist, denkt man, ja, ich muss, muss mich ausleben. YOLO gab es ja diesen, diesen Begriff, YOLO, you only live once. Man lebt nur einmal, also äh, treiben wir die Sau durchs Dorf, ne, lass die Sau raus jeden Tag, sauf aus, morgen geht es weiter, morgen machen wir noch mehr Party, morgen saufen wir noch mehr, morgen huhnen wir noch mehr. Es ist alles eitel und für alles werden wir eines Tages vor Gott recht. Rechenschaft abliefern müssen, auch wenn die Leute sagen, ne, muss ich nicht, auch ihr, auch wenn ihr nicht an Gott glaubt, auch wenn ihr an irgendeinen falschen Gott glaubt, ihr werdet trotzdem vor dem einzig wahren Gott der Bibel stehen, ob es euch passt oder nicht, und müsst dort Rechenschaft ablegen. Vergesst das nie. Und dann den letzten, oder nicht den letzten, doch, den letzten Satz möchte ich auch noch aus Prediger oder sagen wir dem vorletzten mache ich auch noch bei 12, 7. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Es ist alles ganz eitel, spricht der Prediger, ganz eitel. Also wie, wie ich immer sage, wir sind eigentlich nur eine Handvoll Staub. Eine Handvoll Erde, so steht es ja auch in der Bibel, in die Gott durch seine Nase seinen Geist geatmet hat und dann wurden wir lebendig, dann sind wir eine lebendige Seele geworden. Aber unser Fleisch hier, mit dem wir nur Mist anstellen, mit dem wir nur Kokolores anstellen, das verführt uns immer wieder dazu, gegen Gott zu rebellieren. Aber dieses dreckige Fleisch, das muss eines Tages wieder zu Staub werden. Egal ob ihr jetzt fünf Jahre alt seid, egal ob ihr zwölf Jahre seid, egal ob ihr 16 Jahre seid, egal ob ihr 40 seid oder 52. Eines Tages wird dieses Fleisch wieder zu Staub. Und dann geht es zu Gott zurück. Erz gegeben, Erz genommen. Alles dazwischen ist ganz, ganz eitel. Hat der Prediger erkannt. Und damit zum letzten Satz. Ähm, Nachwort über den Prediger: Lasst uns die Hauptsumme aller Lehren kürzen. Fürchte Gott. Und habe seine, halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke zu Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Also denkt nicht, dass ihr irgendwelche Geheimnisse vor Gott haben könnt. Vor den Menschen können wir immer Geheimnisse haben. Sage ich ja auch immer in meinen Predigten, in meinen Livestreams. Aber vor Gott gibt es keine Geheimnisse. Alles, was ihr im Verborgenen tut, Gott sieht's. Er sieht alles. Und da sollte uns eigentlich ein bisschen mehr Gottesfurcht ins Herz pflanzen. Denn es gibt so, so viele Christen, die sagen, oh, gepriesen sei der Herr und was weiß ich, reden in seinem Namen. Ich bin heute erst beim Joggen, da bin ich da an so eine, bin ich vorbeigejoggt an so, eine, äh, an so einem Sonnenstudio. Und da waren so junge Leute, die müssen sich da wohl irgendwie eine Wolle gekriegt haben. Und die Polizei stand drumherum und da war eine junge Frau, die sagte, oh, ich habe nichts getan, ich bin da nur hingegangen, ich schwör auf Gott. Und ich war kurz davor, stehen zu bleiben und zu sagen, wie kannst du es wagen, auf Gott zu schwören? Du gottlose Furie. Dann schwören sie alle auf Gott. Wo es genau in der Bibel steht, wir sollen überhaupt nicht schwören. Aber da sind sie schnell dabei, den Namen des Herrn zu missbrauchen. Ich könnte echt Licht, aua, Ich könnte da manchmal das Reiern bekommen, wie manche Menschen drauf sind. So, tun wir mal die Bibel an die Seite. Kommen wir langsam zum Schlusswort. Ich schaue noch mal. Also gutmütigkeit hatten wir, Grenzen aufzeigen, Selbstverleugnung. Was kann man noch unter dem Begriff Selbstverleugnung? Immer genau nachleben, was Jesus vorgelebt hat. Er hat in seinen 33 Jahren, hat er quasi nichts für sich getan. Er hat nicht geheiratet. Er hatte keine Frau die er lieben konnte, die er Liebe, Liebe schenken konnte. Er hatte keine Kinder. Er hat sich auch kaum ähm, nicht um seine Familie Sorgen gemacht. Da kennen wir auch die Bibelstelle, wo seine Mutter und seine Brüder, er hatte ja auch Geschwister nachher, draußen standen. Und er sagte, ja, wer ist meine Mutter, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester? Die, die dem Willen des Vaters tun. Das heißt, er hat sich ständig selbst verweigert. Er hat sich immer selbst verweigert. Und wehe! Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben mal gesehen, wie er bei den Sündern saß, bei den Zöllnern oder bei den Huren. Dann haben sie gesagt, Ah, guck mal, der Fresser und Säufer. Er war kein Fresser und Säufer, er saß da, auch um den Willen des Vaters zu tun. Er hat die Huren zu Heilige gemacht, er hat die Zöllner zu Heilige gemacht. Er war ein Arzt, der die Kranken gesund gemacht hat. Und was anderes ist, sind wir, wenn wir sündigen, wir sind krank. Und dann brauchen wir den Arzt. Und wer ist unser Arzt? Jesus ist unser Arzt. Ganz einfach. Und deswegen war er bei den Huren und Zöllnern. Und Jesus hat ja auch zu den Pharisäern gesagt und zu den Schriftgelehrten, er kommen die Huren und Zöllner in den Himmel als ihr. Weil sie hätten es wissen müssen. Sie hatten ja die, Sch die Schriften vor sich. Die haben sie ja auswendig gelernt. Auswendig gelernt. Und die Pharisäer und diese ganzen Leute. Ja, der Messias kommt, der Messias kommt. Ja, was haben sie erwartet? Einen mit Krone auf dem Kopf, in goldenen Gewändern. Aber so kam Jesus nicht. Die waren so aufgebläht von ihren auswendig gelernten Schriften, von ihren selbst gebastelten Geboten, die gar nicht mehr von Gott kamen, dass sie natürlich blind waren. Blind wie die Maulwürfe. Und da stand der Sohn Gottes vor ihnen. Was wollten sie machen? Sie wollten ihn steinigen, sie wollten ihn vom, von dem Berg schmeißen. Sie wollten ihn hinterfragen. Sie haben ihn sie haben Blasphemie begangen, indem sie sagt, no, der treibt den Teufel mit dem, der treibt die Dämonen mit dem Teufel selber aus. Also es war schrecklich. Und das ist übertragbar, das ist kein altes, kein altes Märchenbuch, das übertragbar auf die heutige Zeit. Denn ich habe es letztes Mal schon im Gespräch in, in, in der Discord-Gruppe gesagt, wenn heute Jesus wiederkommen würde, die Ersten, die ihn versuchen würden zu steinigen, wären die Katholiken, die Evangelikalen, die Protestanten, die Sieben-Tage-Adventisten, die Zeugen Jehovas, die Gemeinden, die Hauskreise, alle würden sie ihn versuchen zu kreuzigen. Weil er nämlich ganz anders ist, wie sie ihn sich selbst gebastelt haben. Er würde nämlich nicht mit Blumen kommen. Er würde nicht mit Honig kommen, den er ihnen dann ums Maul schmiert, sondern wie Klaus Ginski mal gesagt hat, bei manchen würde er einfach eine Peitsche nehmen und ihnen damit auf die Schnauze hauen, weil sie die ganze Zeit in, in all den Jahren behauptet haben, sie würden in seinem Namen und im Namen des Vaters reden und sprechen. Das haben sie aber nicht. Sie haben im Namen ihres Vaters gesprochen, welcher der Satan ist. Und auch diese Bibelstelle gab es schon, gibt es schon, das heißt, es passiert nichts Neues unter Gottes Sonne. Das ist es. Und ähm, was können wir mitnehmen? Wir können mitnehmen, dass wir unser Fleisch abtöten. Das Wichtigste, was wir immer tun können. Auch die Leute, die sagen, ich habe überhaupt nicht Gott. Okay, viele töten schon teilweise ihr Fleisch ab, aber es geht immer noch eine Schippe mehr. Es geht immer noch eine Schippe mehr. Das Wichtigste ist, wir müssen nicht auf alles verzichten, aber wir sollten... Wenn wir es, wenn er es von uns verlangt, sollten wir es können, auf alles verzichten. Und immer zuerst auf andere schauen. Nicht immer, wo ist mein größter, größter Stück, größtes Stück vom Kuchen. Mensch, sprechen muss auch gelernt sein. Wo ist mein größtes Stück vom Kuchen? Sondern immer erst anderen ein Stück geben. Und wenn dann zum Schluss für euch gar nichts überbleibt, dann ist das halt so. Äh, geben ist seliger, denn nehmen, das steht da nicht umsonst in der Bibel. Uns auch geben, unseren Willen abgeben an dem am Vater, an Jesus. Mein Wille ist dein Wille. Ich habe kein Wille. Ich habe keine Meinung. Ich denke nicht, ich fühle nicht, ich meine nicht. Das ist irrelevant. Das ist stolz. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Frag Gott, darfst du Angst haben? Will er, dass du Angst hast? Die Elite macht dies, das und jenes. Ja, Gott macht auch. Wer ist denn dein Gott? Die Elite? Oder ist es Jesus? Es gibt so vieles, was in dieser Welt falsch läuft. Es gibt so vieles, was die Christen falsch machen. Und ich, ich muss es immer wieder lamentieren und ich muss es auch jede Woche wiederholen. Es ist nicht eins. Es ist nicht eins. Wir sind Milliarden Kilometer davon entfernt, eins zu sein. Aber es startet immer mit dem ersten Schritt. Jede Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und die Reise zu Jesus ist noch nicht vorbei. Wir haben noch nicht die Offenbarung, der Startschuss ist schon da. Wir sind wir sind am Anfang der Wehen, würde ich mal sagen. Aber noch ist es Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit, aber wir wissen, dass wir alle eine Aufgabe haben und diese Aufgabe sollten wir verdammt nochmal anfangen, ernst zu nehmen. Und eine dieser Aufgaben heißt es, eins zu sein. Die zweite Aufgabe heißt es, weiß, ohne Tadel, ohne Flecken zu sein. Das heißt, hört auf mit dem Sündigen, hört auf mit den bösen Gedanken, hört auf mit dem Fleisch. Fangt an, spirituell zu sein, geistlich zu sein ihm zu suchen, sein Angesicht zu suchen, seine Hand zu halten, ihm zu folgen. nimmt euer Kreuz auf euch und tut die Dinge, die euch vielleicht nicht so schön gefallen, aber der Vater will, dass ihr es tut. Kommt raus aus eurer Komfortzone, kommt raus aus eurem Schneckenhaus, kommt raus aus eurem Schildkrötenpanzer und Tut gefälligst das, was der Vater von euch will. Jesus hat auch nicht gesagt, nein, ich habe keinen Bock, mich kreuzig zu lassen. Er hat es einfach getan. Er hat zwar gesagt, Vater, wenn du irgendwie möglich, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und das sollte der Leitspruch für uns alle sein. Nicht unsere Meinung, nicht unser Willen, nicht unser Fleisch, aber ich meine, ich denke, ich fühle, ich, ich, ich verstehe es so. Völlig irrelevant ist nicht mal so viel wert wie ein Stück Klopapier. Nur der Wille des Vaters zählt. Unser Ego muss zerplästert werden, muss pulverisiert werden. Rakete rein, in die Luft jagen. Das ganze Ego, das ganze Fleisch muss abgetötet werden. Es ist nicht böse gemeint, es ist einfach so. weil Ich möchte, dass wir alle es packen. Ich will, dass auch nicht ein einziger verloren geht, Ich hoffe, ich konnte irgendjemand, irgendjemand ein ganz, ganz kleines bisschen helfen. Oder einen kleinen kleinen Anstoß dazu geben, es etwas mehr zu versuchen. Noch eine Schippe draufzulegen. Fester, halt, krallt euch an Jesus fest. Denn die Zeiten sind böse und sie werden noch viel, 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 viel böser. Und der Feind legt Schippen drauf. Er schläft nicht. Er macht keine Atempause. Er gibt Gas und er versucht so viele wie möglich auf falsche Wege zu führen. Deswegen müssen wir wachen, aufpassen, im Fundament bleiben und krallt euch an Jesus fest. Nochmal, gebt euch Mühe, zeigt ihm, dass ihr es wirklich wollt. Er muss uns nichts beweisen. Er hat alles getan. Er hat mehr als Mehr getan, als irgendein Mensch für euch und für mich jemals tun kann. So viel verlangt er von uns nicht. Zeigen wir, dass seine Gnade, seine Geduld nicht umsonst war. Die Striemen, die er für uns auf sich genommen hat. Dass, sie nicht umsonst, dass er die nicht umsonst einstecken musste. Die Schläge ins Gesicht, das Anspucken, dass das nicht umsonst war. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Seid auch morgen dabei im Livestream und kommt in unsere Telegram-Gruppe. Kommt in Discord, sprecht mit uns über Jesus, über den Glauben, über die Bibel. Es gibt noch Saat da draußen, die versucht zu wachsen. Begießen wir sie. Gott schütze euch. Bis dann. Ciao.